0: 很多时候，我们要知道自己做过什么，才能知道自己想要什么。时间不停的把我们和过去隔开，我们回头望，一片朦胧，就想看见未来。怎么样才能让一切都清晰起来呢？新的一周，三六五读书将和您共读马塞尔普鲁斯特的著作《追忆似水年华》。期待能从这本书中找到答案。和您分享共读预告：读这本书，你将获得一种让时间失而复得的本领。阅读普鲁斯特的《追忆似水年华》，趣味无穷，就像品尝时兴的甜加咸的食物，又仿佛把我们带入古老的童话世界。我们就像阿里巴巴闯入藏满珍宝的洞穴那么兴奋。这段话出自法国批评家瑞利安·格拉克之口。这本书也的确担当得起“宝藏”之名。事实上。有很多人，包括我，一开始阅读这本书时，并不觉得轻松，甚至有点无趣，不想继续读下去的感觉。毕竟，藏匿宝藏的洞穴不是轻而易举说进就能进的。首先，《追忆似水年华》是一部两百万字的鸿篇巨制，作者马塞尔·普鲁斯特，他是生活于法国二十世纪上流社会的富家公子。是一个备受宠溺、体格羸弱的失眠者，年少轻狂，仗着自己博学多识、天资聪颖，又有爹可拼，他曾浮华、虚荣、轻佻地生活过一段时间，直到双亲去世、自己盛年不在，他才意识到人生短暂，不应虚度。然后他做了一个决定，通过文学创作找回失去的时光。时间都去哪儿了？这是每个人都会产生的困惑。如果时光可以倒流，这是每个人都曾经有过的念想。马塞尔·普鲁斯特借助文字，用追忆似水年华的方式，让时间和空间失而复得，并在自己彼端获得永恒。从34岁开始。马塞尔·普鲁斯特深居简出，潜心著作，一直写到51岁去世前。他用17年的时间，将自己失眠时候悉数追忆起来的往日的点点滴滴，汇聚成为一部长河小说，卷帙浩繁，总共七大卷， 15册。他创造了一个碎片经营的文学世界，每块碎片又随时爆裂成无数的碎片。因此，有人将《追忆似水年华》比作一棵盘枝交错的参天大树，一部主题丰富的盛大交响乐。西方评论家将它誉为“风流喜剧”，可与巴尔扎克的《人间喜剧》媲美。其次，《追忆似水年华》是一部完全不像小说的小说。之所以说不像，是因为通常小说应有的几大特征。个性鲜明的主人公，跌宕起伏的故事情节，尖锐而不断的矛盾冲突，这些，他都不具备。我不知道萧红是否读到过这部文学经典。若是她有读过，定然会从独具特色的题材上理解普鲁斯特，甚至产生崇拜。因为他在自己的小说风格曾受质疑时，发表过这样一个言论：有各式各样的作者。就有各式各样的小说，也因为他的《呼兰河传》同样是一部散文式回忆体的长篇小说。这是一部散文式回忆体的著作，整部著作以我的40年的生活经历以及不同经历所对应的内心活动作为轴心，徐徐铺展开来。真切呈现出19世纪80年代至20世纪20年代这40年之间，法国资产阶级上流社会的没落，同时描写了生活在这个阶层的人们的虚荣、苦闷、彷徨等等病态的心理。书中有大大小小上千个人物，每一个人物都不是此书的主角，每一个人又都是各自生活的主角。就像杨德昌的电影《一一》，就像你我周遭的现实人生，没有波澜起伏的情节，没有水深火热的冲突，读起来难免有点苦闷。内容真的像河流一样静静流淌。它的看点在于对人物心理状态不厌其烦的刻画。再次。追忆四十年华，像一条珠子散落的项链。既然脱离了通常小说的窠臼，它也就没有紧凑的行文结构。作者喜欢在失眠的时候，一个人静坐的时候，由任何一样看似微不足道的小事物作为追忆的发端，想到哪里写到哪里，随心所欲。在马塞尔·普鲁斯特眼里，世界本由碎片组成。时间与空间经纬交织的网络，归拢着这些碎片。人类可以通过意识流、情感将它们粘合成整体。所以，这部小说是意识流的手法，是作者不用智力，凭借直觉的思想回忆录。通过回忆，流逝的时间可以失而复得。在往事的区域，珠子散落一地，比比皆是。让人目不暇接，有点嘈嘈切切错杂谈，大珠小珠落玉盘的感觉。作者检拾到那一刻，就诉说那一刻，不讲什么顺序，也没有逻辑，行文随意散漫。对于普鲁斯特而言，文学是真正的生活，被发掘和被扩清的生活，因此是实实在在被体验过的生活。所以，写作的过程是讲述的过程，是昨日重现的过程，也是通过回忆真切体验生活的过程。伟大的作品大概不会让读者第一眼就为之惊艳，但一定会在时间考验中历久弥新。记得第一次读《追忆似水年华》时不屑一顾，当他读进去、读懂之后，发出这样的感慨。马塞尔·普鲁斯特的风格不是具备这样或那样的优点，而是集所有的优点之大成。任何其他的风格与他那挥洒自如、跌宕有致的风格相比，都显得浮夸、平淡、含糊、粗浅，没有生气。王小波说：“似水流年才是一个人的一切，其余的。”全是片刻的欢愉和不幸。通过阅读《追忆似水年华》这部著作，你可以习得一种让时间失而复得，并且趋于永恒的方法，则世界一隅，偷得浮生半日闲，静静的追忆似水年华。鉴于本书意识流的写作风格。每一卷内容话题有繁多庞杂的特点，我们的领读人会在每一篇共读文章中选择一两个代表性的话题进行分享，全当是抛砖引玉。整座宝藏中的金银珠宝，就需要大家亲自去探索了。所以呢，下一周的共读，我们将《追忆似水年华》分为七个部分。第一部分，总有一种味道，让你在不经意间。想起似水年华。第二部分，静静走一段路，也是一种幸福。第三部分
1: ，快
0: 乐，只可能来自精神世界。第四部分，爱上三观不合的人，是人生最大的悲哀。第五部分，艺术。是留住美的唯一方式。第六部分，生活中那些破颜而笑的时刻。第七部分，真正的生活是文学。当生命走到终点的时候，我们没有了未来，只剩下了回忆。回忆就是我们的人生。欢迎您关注微信公众号“ 3零5读书”，和我们共读这本《追忆似水年华》，一起在回忆里追忆青春。感谢您收听我的分享，我是超宇，明天见。
1: 过这片荒漠，就能看见绿洲。牵着你的手，看日出日落，这样就足够了。一起流浪漂泊，不需。还是寂寞，一切成空。别把你从我梦里偷走。还是寂寞，想念如旧。你是我。这片荒漠，就能看见绿洲。牵着你的手，看日出日落，这样就足够了。一起流浪漂泊。一切成空，别把你从。